0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, hoje já é bom dia. Já consigo fazer isto com a luz do sol. Um, ou seja, acabou-se a pancada de fazer a cor do dinheiro às 5 da manhã, mas eu já pedi desculpa. Era a única forma. Como sabe, eu, eu gosto muito que o programa seja feito ao vivo, live. E depois era a única forma de garantir que as pessoas, às 8 da manhã, já tinham o programa disponível. Porque eu, às 8, já estava num sítio absolutamente sem cobertura. E, portanto, tive mesmo que fazer aquilo nos últimos dois dias, às 5 e às 5 e meia da manhã. Bom, um, sabe, já percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 9 de setembro do ano da Graça 2021. Meu nome é Camilo Lourenço e, como sempre, às 8 da manhã estou aqui disponível... <risos> não é sempre às 8 da manhã, como sabe. Uh, estou aqui disponível para comentar a atualidade económica e política do país. Bom, sobretudo a económica. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero só dizer que ainda não temos a certeza se faremos o Think Tank hoje. Os <risos> Jorge aqui estão com uma limitação. Uh, se não for hoje, será amanhã. Ok? Tranquilo. E eu peço desculpa por estes sucessivos adiamentos esta semana, mas como sabe é preciso pelo menos dois para dançar a tango, aqui neste caso é dois e meio, eu, Joaquim e o Jorge, para fazermos o programa. Segundo ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que quando você for ao site fazer compras, se utilizar o cupom CAMILU tem um desconto de 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos aqui sempre. Agora sim, vamos ao programa de hoje que é muito longo e é muito complexo. Olhe, Vamos começar pelo período, período de ordem do dia, como sempre, e para lhe falar de quê? Deixe-me só ir aqui à agendinha. Primeiro, para referir os prejuízos da SAD, o Benfica passou de lucros a prejuízos, 17,1 milhões de euros, e isto tem muito a ver com pandemia, não é? Eu hei de guardar esta análise para depois de analisar bem os números, porque vi o comunicado da CMV muito tarde ontem. Mas fica registado isto. Mas, em relação ao Benfica, o pior não é isso. O pior é o que se passa com as histórias das ações da, da SAD do Benfica, que estão nas mãos de Luís Vieira. Mas isto fica daqui a bocadinho. Uh, segundo ponto. Uh, ah, ainda em relação ao Benfica, o endividamento subiu. Não é só do Benfica, outros clubes também. Mas, enfim, isto só mostra que uma... uma um só ilustra um tema a elementar, que é os clubes portugueses não têm capitais próprios suficientes para desenvolver a sua atividade, não há acionistas em Portugal capazes de se sentar achados, e este negócio, e isto mais tarde ou mais cedo, acaba sempre com a entrada de estrangeiros no capital das empresas, nomeadamente achados. Isto é inevitável, é tão clarinho como a água, e eu ando a dizer isto há 20 anos, e, portanto, algum dia vou ter, vou ter razão. Mas sobre isso falaremos aqui um bocadinho. Bom, ponto seguinte, o nível da campanha eleitoral para as autárquicas, eu já tinha visto uma série de coisas, muito pouco recomendáveis, aliás, e ontem fui confrontado com, porque houve uma pessoa que, eu vivia em Vila Real de Santo António, e houve uma pessoa que me enviou uma mensagem a dizer, olha, o nível da campanha que vai por aqui, e o que é que, é, o que, é que se aconteceu ontem? O candidato, do, na listas do Partido Socialista, a Vila Real de Santo António, atenção, isto não tem nada a ver com partidarito, ok? Se tivesse sido ao contrário, se tivesse sido alguém da lista do PSD a dizer o que este disse, eu te estaria aqui a condenar. Uh, o que é que o senhor Paulo Carussa, assim é que se chama, eu não o conheço, uh, e terá dito de Luís Gomes, que é o cabeça de lista da, 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 do, perdão, do Partido Social Democrata à Autarquia de Vilagal Santo António. Chamou-lhe de deixa-me lá ver, eu até tenho dificuldade em dizer isto, Panasca. Esse Panasca, a mim nunca me deu nada, nem eu lhe pedi, isto foi o comentário de Paulo Caruça a Luís Gomes. Parece que diz aqui, depois fui ver as notícias, dizem aqui que há um longo historial de desavenças entre Luís Gomes e Paulo Caruça. Eu quero lá saber, das desavenças entre os dois, isto é uma coisa abaixo de cão, abaixo da linha d'água. Um, primeiro, se a gente diz aquilo só para insultar, há outros termos mais, não digo aceitáveis, mas menos graves. Segundo, se diz isto por qualquer outra razão, ainda mais grave é. Terceiro, de todo, não é linguagem, não é atitude que se deve ter em campanha eleitoral. A menos queiram se descredibilizar esta história toda, eu vou -lhe dizer uma coisa, se um dia um candidato em que eu estivesse a votar, tivesse este tipo de linguagem, campanha eleitoral, era certo e sabido que eu ponho um risco por cima dessa pessoa e não é do boletim de voto. Ponto seguinte, ontem já consegui ver televisão razoavelmente, eu perdi uma série de coisas, debate entre medina e moedas, ainda não o vi na box e portanto não posso comentar, mas ontem vi uma entrevista da TVI da, da Carla ao. Um, ao candidato do PCP à Câmara de Lisboa. Já reparou que João Ferreira é um tipo que pode ser candidato à autarquia, candidato às presidenciais, candidato qualquer, ele de ser candidato a primeiro-ministro, sempre com a mesma coisa de borracha, parece o Marcelo. Uh, pumba para aqui, pumba para... O argumento é o tempo mesmo, serve para tudo, percebe? Uh, olha, que, o que é que você acha? Se lhe derem, você quer algum pelouro? Não, eu não quero pelouro, quero ser presidente da Câmara. Eu Também gostava de dizer muita coisa, não, não vai ser seguramente, seguramente, pelo menos nessas eleições. Ah, e tal, e Ah, não, e os, as propostas da CDU, nós fizemos isto, fizemos aquilo e tal. E, e depois, sem se comprometer com, com, comprometer com nada, só com aquela conversa sempre do aeroporto, não sei quem, isto é melhor, aquela... Bem, o, o João Ferreira, eu sinceramente, se eu fosse votante no PCP, já pensaria muito bem se alguma vez votaria nele, porque ele é capaz de dizer a mesma coisa em todas as situações. Ora, eu costumo ter muita dificuldade em votar em pessoas que dizem o mesmo sempre em qualquer situação, em qualquer candidatura, percebe? Sempre com a mesma argumentação. Porque me dá a sensação que é um tipo de carreira na política, que é um tipo político profissional, e que a única vida dele será sempre na política. Ora, isto faz-me impressão. E portanto, a entrevista da TVI ontem, ainda mais o avançado altura que ele conseguiu ser desagradável para, para com a. Ou melhor, uma tentativa de ser desagradável, desagradável para com a entrevistadora, que teve muita paciência para ele, devo dizer, porque às tantas estava a, a sentir-se incomodado e demonstrar que estava a sentir-se incomodado porque ela estava a fazer perguntas. Oh meu camarada, eu sei que no PCP não gostam de perguntas, mas a democracia é feita de perguntas. Mas, os jornalistas têm como função principal fazer perguntas. ainda que o senhor candidato a substituir Álvaro Cunhal do no Partido Comunista Português não goste. Percebe? Bom, ponto seguir. Eu vou-lhe passar o vídeo, que é para você ouvir. Eu, eu nunca pensei ver uma, este nível, que falamos em nível, na magistratura em Portugal. Ouça bem isto, ok? carregar não, não o que é que vão fazer. Favor, Sim, vai só, só. Os senhores não, vão, não, os senhores não vão carregar sobre as pessoas. Está a perceber? Os senhores não vão carregar sobre as pessoas. Porque senão os senhores não é que vão ser decidos hoje. Os senhores não vão carregar sobre as pessoas. Está a perceber? Está a perceber? Está a perceber? Olha, 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 olha. Sim, sim. Está a perceber o nosso olho. É de você que carrega sobre as pessoas. Porque há coisas que você sabia. Mas... Vamos fazer entrar, olhar-me agora. Olho. Olhar-nos olhos. Está a perceber? Está a perceber? Não vai carregar sobre as pessoas. Já chega. a expressão que eu aprendi aqui eu não vai carregar sobre as pessoas. Bem, sabe o que é que isto me fez lembrar? Eu, quando, nós tínhamos, quando eu era miúdo, havia um sítio chamado Mangueira Sagrada. Eu, eu crescia em Moçambique, não é? E a minha província tinha muitas mangueiras. Sabe o que era a Mangueira Sagrada? Era uma das maiores mangueiras que havia ao pé do Liceu João Azevedo Coutinho. E essa Mangueira Sagrada era o sítio de porrada. Quando a gente chateava entre nós, os colegas assim, olha, vamos para a Mangueira Sagrada, íamos para a Mangueira Sagrada e os muros no focinho um do outro. Está a perceber? Até um deles se separaram, ou então um deles acabar uh, partidinho, não sei das quantas, nunca sei, assim, nunca aconteceu alguém a ficar em período de vida, período de vida por causa. Disso. Pareceu, lembrei me disto. Dizer assim, porra, este gajo é juiz. Pá. Este tipo é juiz. Primeiro ponto, a polícia que ali estava que era a polícia de intervenção, que eu, eu vou dizer-me coisa, olha, sabe que as palmas deste episódio para mim são para a polícia. Como é que aquele agente se conseguiu conter mediante argumentos de inergúmeno como este? Percebe? Que é um juiz. Parecia que estávamos ao contrário, que o juiz era o polícia e o energúmeno era o, o, o Era, era é, o, Ao contrário, que aqui o bom da fita era o polícia e o mau da fita era o juiz. Até parecia isto. Percebe? Bem, primeiro, a, o, o polícia explicou a este indivíduo que não iam carregar em ninguém. E ele dizia, não vai carregar sobre as pessoas, não vai carregar sobre as pessoas, não vai carregar sobre as pessoas, e vai ali em tom de oitava a subir. Percebe? Tom de oitava a subir. Bem, já percebeu que está aqui em casa? O juiz queria provocar o polícia. Ponto final. Bom, isto é de uma gravidade extrema. O juiz, primeiro... Nunca pode ter esta atitude. Segundo, um juiz nunca pode ameaçar um polícia a dizer se não vai detido, a autoridade judiciária sou aqui, estou acima de si. Isto não é comportamento num juiz. Eu não consigo perceber o que é que o Conselho Superior de Magistratura está à espera para pôr este senhor na rua. O sítio deste senhor é na rua. Não é num gabinete de juiz julgar outras pessoas, porque se há aqui alguém que tem que ser julgado, é este senhor. Pá, eu compreendo, todos nós temos as nossas taras e as nossas pancas na vida. Taras, quer dizer, ainda mais, menos desculpável, mas pancadas todos temos. Este falando tem uma pancada com pandemias, percebe? ele não gosta de máscaras, de vacinas, acha que isto é tudo é uma invenção, ótimo, mas destile isto no quarto dele ou na casa dele. Não pode ser um juiz a fazer estas figuras. Eu espero que o Conselho de Supremo de Justiça rapidamente ponha este senhor no olho da rua. Ele não merece ser juiz. Porque isto não é comportamento que se tenha com agente da autoridade. Percebe? É espantoso, vou de volto a dizer, é espantoso a capacidade, espantoso a capacidade de contenção dos polícias numa situação daquelas. Porque este senhor só tinha uma intenção, provocar a polícia e armar uma zargata. Vamos lá então para o assunto principal de hoje. Deixa-me só fechar aqui esta página. Um, parece que quem deu isto foi a CMTV, com o devido crédito. Um, vamos então para a história do Benfica. Eu não vi, como disse, estava com uma péssima cobertura no sítio onde estava e não tive a oportunidade de ter televisão nos últimos dois dias. E aliás, só os espaços é que eu consegui, consegui ver, porque estava, não tive a oportunidade nenhuma, mas Vi ontem, quando já estava numa zona com boa cobertura e quando vi televisão, que vi que o Luís Vieira quer vender as suas ações, que é 3,2%, ou 3,3% do capital da SAD do Benfica, e comunicou hum, hum, à SAD do Benfica que tem uma proposta com um prémio, ou seja, valor de cotação mais um cap de, de 80%. E eu levei as mãos à cabeça. Peraí, 80%? Quem é um maluco que dá um prémio de compra de uma ação de 80% bem, o zoom, é algum grande acionista que quer ficar com a mira da sad e portanto quer ter o controle da sad eu perceberia 80% de uma situação destas é a primeira coisa que a gente diz é ilmionazo hum? hum não bate certo, mas pronto, como eu sou um crédulo vamos dar o benefício da dúvida então, e comuniquei à sad do Benfica, diz assim, bom se vocês quiserem vocês podem ficar com elas é como se eu combine com um amigo, diga assim não estou a dizer que tenha sido o caso, ok? atenção, que é para não ver disso, mas enfim, isto faz-se lembrar aquela situação olha, eu tenho isto e vou dizer àquele gajo que eu tenho aqui uma proposta para me comprar isto por este valor, portanto se vocês quiserem igualam aquela, bem percebe? bom, quando se começa a cavar isto descobre-se outra coisa quem é o comprador? Ah, é o José Antônio dos Santos ah, gente, o Santos já uma vez quis lançar aliás, que o SAD Benfica queria lançar uma OPA e depois as pessoas que compram ações a um euro, pouco mais de um euro, ganham uma pipa de massa a mesma pessoa que aparece envolvida nisto. segundo dizem, diz o Correio da Manhã Bem, depois, em cima disto ah, mas afinal o outro tipo de comprador é o último, é o Texter, que é aquele tipo que andava a querer comprar ações do Benfica, do SAD Benfica quer é ter o controle do SAD do Benfica e a gente diz assim, espera aí, então, mas, primeiro, isto é uma rasteira brutal ao Rui Costa, não é? Porque se de gastar uma pipa de massa aqui, Luís Vieira, do ponto de vista de mais violia, fará aqui 2 milhões de euros. Bom, se nós pensarmos nas dificuldades que o Luís Vieira tem, nos últimos tempos até se percebe. Mas espera aí, uh, porquê que há de ser assado do Benfica a pagar aquilo? Assado do Benfica nada em é dinheiro, está a ver o que eu lhe falei aqui do, dos prejuízos? Bom, ponto seguinte... Epá, isto é muito mau. Se for o Sr. Texas que está por trás, que já sabe que tem neste momento um, que quem se candidata à presença do Benfica e a atual gestão tem alguma dificuldade em gerir o problema porque epá, os sócios não gostam da ideia de perder o controle da SAD um dia, agora imagina se este tipo que andava a fazer um, até um curto, a corte à, à administração do Benfica agora parece protagonizar uma coisa destas. Bem, não, a história está tão mal contada, sinceramente. Ou melhor, a história tem tantos corners e alguma névoa pelo meio, convinha que se esclarecesse. isto. Há uma coisa que eu olho para isto e digo assim a partida. Irmionazo. Alguma coisa não bate certo aqui. Você se tiver... Não é preciso perceber de muito contas para perceber isto, para entender isto. Isto é um bocado estranho. Já agora, só fica só um pedido a Luís Fifié. Se por acaso ele vender as ações com esta mais faça-nos um favor a nós contribuintes. vale ao novo banco e paga ajuda, ajuda a pagar a dívida dele. Eu sei que a dívida da empresa não é dele. Mas, quer dizer, quando nós somos honestos e queremos limpar o nosso nome, é assim que fazemos. Eu sempre horrorizo os meus compromissos na vida. E, como digo, neste momento, a única coisa que eu devo é a dinheiro ao BCP da minha casa. para Passa publicidade. Mais nada. E pago regularmente e intenciono pagar a minha casa. Está a ver? Portanto, isto é uma questão de nome. Portanto, se o Luís a fizer um bom negócio aqui, a sério, pedido meu de contribuinte, pá, vá lá e paga aquilo. Que é para ver se nós, contribuintes, vamos ainda pagar menos para o Fundo de Resolução para estarmos a, 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 a suportar este, este tipo de, de situação. Mas, enfim, isto não vai ficar por aqui. Eu prometo que é de voltar ao assunto quando houver novidades. Bom, então vamos lá à Agenda 2. Eu tinha posto aqui como Portugal é o país da União Europeia, é o quarto país da União Europeia mais atrasado a recuperar da Covid-19 em matéria de crescimento económico. Bom, quantos países estão na União Europeia hoje em dia? 27. Dos 27, 10% já tem um crescimento económico que já supera o que aconteceu antes da pandemia. Está a ver? Bom, quem é o líder desta matilha é a Irlanda. Também não está surpreendido, para não? A Irlanda, que é aquele país que tem taxas de imposto baixas... Que é amigo das empresas, que não passa o tempo a arranjar conflitos com empresários e com empresas, percebe? E com o argumento do socialismo e o trabalhador e os, e os, e os, e os sindicatos, é esse país. Sabe? Deve ser mera coincidência. Se calhar devíamos exportar o Dr. Costa para a Irlanda durante 10 anos. Não, ele não aí ficaria um vinho inveterado capitalista. Eu também não quero isso. Mas se nós exportássemos o Dr. Costa para a Irlanda durante um ano, ele voltaria muito diferente, seguramente por mais espancada ideológica que tenha mas dizia eu, a Irlanda está à frente isto mas sabe o que é que é mais interessante? eu vou-lhe mostrar o gráfico, nem fui eu que o pus o caráter não é meu, é do Ricardo Reis que é a pessoa católica, faz favor de ser meu amigo aqui no Facebook um, olha, está a ver isto aqui? está a ver aquela linha vermelha que está acima? eu vou-lhe mostrar esta linha vermelha que está aqui eu hei de publicar o gráfico depois esta linha vermelha é a Grécia Hello, eu disse Grécia, este azulinho está aqui é a Espanha, deixa-me fazer uma pergunta, Ah, alguém vai dizer, ah pois, mas a Grécia teve tantos problemas nos últimos tempos que agora é que o que se mete, não, 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 estamos a falar do período imediatamente antes da pandemia, não estamos a falar dos 10 anos antes, quando a Grécia estava falida, super falida, é capaz de haver uma razão para a Grécia estar assim e é capaz de haver uma razão para Portugal ser o quarto país mais atrasado deste conjunto de 27 para estar a recuperar para o um nível pré-pandemia é capaz de haver uma razão você já adivinhou qual é é disparates de economia, macroeconómicos não é? é a mania que o Estado gasta isto é a dívida, percebe? é a redução das 40 para as 35 horas na função pública coisas deste género é distribuir aquilo que a gente não tem ou seja, é o socialismo bom, eu gosto de pegar em factos quando faço análises, este é um facto. 27 países. 10 já estão acima. Nós não estamos lá. Somos o quarto país mais atrasado. E isto responde a toda a conversa dos últimos dias, inclusive a conversa em que os próprios jornalistas alinham. Ai ah, não, pá, isto, pá, o, o segundo trimestre é o país que mais cresceu. Bull fucking shit. Percebe? Bull fucking shit. Não caio nestas histórias. Nós não temos condição para ser um país com crescimento económico pujante. Ponto. Bem. A propósito disto, lembrei-me da entrevista de João Mons de Tesoura, também conhecido por João Leão, a RTP3, onde ele aparecia a dizer na semana passada, não, já parou, o segundo trimestre, não, estamos com um crescimento económico pujante e tal, pois a pujança está aqui. repare uma coisa, se nós vamos dizer que nós temos um crescimento económico pujante, imagino o que é que dirão as grécias desta vida. Bem, outros países e as Irlandas desta vida, está a ver? Já agora, aquele grupo de países com quem nós devíamos estar a olhar aos espelhos e dizer assim, para eu estou aqui, deixa-me lá ver o gajo aqui ao lado, olha aquilo ali, está a ver? Três, quatro espelhos, assim, para o que é que está mais bonito? Qual é a maquilhagem melhor e tal? Como é que eu me componho? Era isto que íamos estar a fazer. Não, estamos a olhar para o umbigo com o doutor Costa, empolgadíssimo naqueles comícios do Partido Socialista e porcarias do género. E quando a gente dá por isso, olha, os outros estão ali ao lado melhor do que nós. Pai, não é seguramente por milagres de Fátima. Está a ver? Não é. É porque eles estão a fazer alguma coisa que nós não estamos a fazer. E estão a fazê-lo bem. Bom, e eu como português, a única coisa que gostava é que nós em Portugal, como indivíduos, pudéssemos beneficiar deste crescimento do rendimento. Ou seja, pudéssemos ficar mais ricos, não é? A expressão é esta, pudéssemos ficar mais ricos mas não vamos ficar assim. E até porque, como você vai ver, a coisa vai piorar. Já agora, eu comecei o programa a dizer assim, eu ia começar por isto, mas depois vi a manchete do público com uma entrevista àquela senhora, que é uma política de carreirista, já percebi, já percebi, ela anda nisto já há uma parada de anos, que é a Alexandra Leitão, é a ministra da Administração Pública. E ela tem uma tirada, que é uma das frases da semana, que eu até aproveito, avanço já, que é assim não admitimos tratamento diferenciado a alguém com a, Está a ver, isto parece o juiz Pá, ninguém pôs ali a fazer uma ameaça mas não admitimos tratamento diferenciado e a Alexandra Leitão sabe muito ela não é burra mas ela é doutorada percebe? Eu, eu, o meu que me faz a impressão é como pessoas doutoradas que têm que supostamente têm um nível intelectual superior conseguem estar na política a fazer estas figuras ela sabe muito bem que o problema não é os privados. Ela sabe muito bem que é ela, é ela enquanto titular de um cargo do Estado e o governo dela que criaram esta situação. Porque não canalizam o dinheiro suficiente para a saúde. E naturalmente para a DSE, porque a DSE vai ser deficitária novamente. Está a ver? Não metem lá dinheiro. E, portanto, a DSE agora está à rasca e vai cortar aqui para dar a outro sítio. Mas vai cortar onde não devia cortar. E ela sabe isto e faz esta figura. Eu, eu, eu confesso que não consigo ter respeito por políticos destes. Não consigo, desculpem. Não chega ao ponto do insulto, não é? Do, do juiz. Mas eu não consigo ter respeito por políticos destes. Bem, vamos lá voltar ao resto, hum, Eu vou voltar a dizer uma coisa que disse ontem. Infelizmente, vou voltar a dizer uma coisa que fiz ontem. Você escreve isto. e Eu vou apostar consigo, singelo quanto é dobrado quando passar todo este efeito de dessazonalização dos crescimentos económicos, dos vários países e o nosso, você vai acordar e dizer assim, espera aí, pá, há aqui um problema. Hum, é que nós estamos a crescer outra vez a 2%, ou 2,2%, ou 1,7%. Mas ali a Hungria está a 4%, a Polónia está próximo disso. Bom, a Irlanda em outro campeonato, nem vale a pena pensar nisso. Olha a República a Checa, você vai descobrir isto, percebe? Isto é como... Sabe qual é o problema? Eu te... Veja o artigo do negócio, que eu escrevi nos negócios todos de Desculpa uh, um, o, 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 o... Estar aqui a puxar dos galões. Sabe porque que é que António Costa aparece Lembra-se que nós estávamos história. E dizíamos assim, olha, este rei tem o um cognome de... Dom Dinis. Qual era o cognome de Dom Dinis? O lavrador. Está a ver? O António Costa se houvesse monarquia em Portugal ficaria conhecido como o distribuidor está a ver? o cognome de António Costa distribuidor o único azar do António, eu não tenho nada contra a distribuição, o único azar é que eu preciso de tirar alguma coisa na caixa para distribuir. Quando começa a distribuir correndo a dívida, que é o que nós estamos a fazer, eu já lhe expliquei isto, 40 mil milhões de dívidas, não fui eu que disse, foi o Ministro das Finanças que disse, 35 a 45, 40 mil milhões de euros, só no período da pandemia, quer dizer que nós estamos a borrowing, pedir emprestado para distribuir. Isto é que não está correto, percebe? É isto que nos diferencia da Irlanda, é isto que nos diferencia da República Checa, das Hungarias, das Polónias desta vida e é isto que slowly and slowly devagarinho vamos caminhando ali para a cauda perceba? e que um dia olhamos à volta é pá porra, são todos mais ricos do que nós. Aquele tipo a quem eu chamava de pobretanas há dois ou três anos, o meu vizinho a quem eu chamava de pobretanas agora está à minha frente. Olha, e aquele vizinho que mora ao meu lado, que é a Espanha, que eu pensava que era rico, olha, graças ao idiota que lá tem com o primeiro-ministro, só andar a fazer disparates afinal ele já está quase ao meu nível. Não vai ser bem assim, mas está mais pobrezinho. Perceba? É isto. Não há mais português para descrever isto. É tão simples quanto esta brincadeira. Percebe? Uhum. meu Deus, 24 minutos eu vou deixar aqui uma frase a gente está muito indignada, que é de Miguel Sousa Tavares entrevista ao Primeiro-Ministro, eu não tinha ouvido esta frase desculpe, que é um jovem altamente qualificado que recebe o primeiro emprego de 2.700 euros eu vou deixar isto para amanhã mas porquê é que eu vou deixar isto para amanhã? Porque queria comentar o um responso que, não foi, não parece um responso, mas é o um responso que Marcelo deu à administração da tarde parece que houve uma reunião de Conselho de Estado o como sabe, é um órgão fantástico, muito importante mesmo para a democracia portuguesa. É uma coisa brutal, brutal. Então, o nível de idades daquela malta deve ser de gente que pensa muito de acordo com o futuro. Deve ser mesmo. Mas, enfim, sou eu que... Eu, como eu já não, tô, não sou novo também, posso dizer essas coisas, criticando quem está aqui na, na fase mais adiantada da vida. Um, aliás, algumas daquelas cabecinhas que lá estão sabem tudo é menos é pensar. Mas, enfim, deixamos de coisas e vamos ao, ao ponto. O Marcelo vinha a sair da reunião do Conselho de Estado e dá com a administração da TAP, parece a fazer lá um body-storming, e vira-se, ah, vocês vejam lá, pá, estamos lá a meter muito dinheiro, isto tem que correr bem, olha aqui o plano, perceberam? Mas <risos> a altura que o Marcelo diz, perceberam? Ele deve estar ainda com o complexo de professor. Eu acho bem que o Marcelo faça estes alertas. Agora diga-me só uma coisa, você acha mesmo que o Presidente da República devia fazer este alerta em público? Ele sabe que tem ali jornalistas à volta. A senhora Christine Widener e o resto da malta que está no sessão da TAP estão dependentes do Presidente da República? Esta malta não tem autonomia? O Presidente da República quer mandar recados à TAP? Mande. Mas devia tê-los mandado há meses. Quando o Estado foi logo lá, pumba, 1.200 milhões de euros. Quando o Estado foi a meses, 462 milhões de euros. Quando o Estado, o Sr. Ministro e o Primeiro-Ministro diziam há dias, bom, para a TAP no próximo ano vão 990 milhões de euros. É aqui que o Sr. Presidente da República tem a abrir a boca. Agora, abrir a boca em público, mas é para que para os jornalistas gravarem e passarem para o país aquela ideia de que, é para olhar ali o Marcelo, para fazer peitaça para os gajos da TAP, onde o contribuinte está a estourar uma pipa de massa. Não, não é assim que se fazem as coisas. O Presidente da República devia ter vergonha na cara. Isto não é o comportamento que se tenha. E como sabe, eu não morro de amor pela TAP e muito menos pela história de dinheiro que o Estado está a fazer ali, que é meu dinheiro de contribuinte. E o que eu achei mais lindo ainda, mas lindo, para o aspecto de... ontem desculpe lá este gesto, foi quando o Marcelo se vira e diz assim: Vejam lá que já investiram muito, porque já investiram. Já o quê? Investiram? Pá, ó pessoal de Belém! Deem lá umas lições ao Presidente da República, os assessores económicos. O dinheiro que o está, está a pôr em TAP não é investimento porra nenhuma, não é? Aquilo é cobrir buracos, não é investimento, ok? Vejam lá, se explicam estes conceitos ao Presidente da República. E já agora, alguém que diga ao Sr. Presidente, isso não se faz. Quer dar recados à administração da TAP, dá em privado. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa. A senhora Christine Videner deve tê-los no sítio, mesmo. Porque ela ontem conseguiu aguentar-se. Porque se fosse comigo eu dizia assim: o senhor Presidente da República tem uma coisa a dizer, a gente convida-o para uma reunião da administração da TAP e o senhor diz-lhe as coisas cá dentro. E diria isto aos microfones, jornalistas que lá estavam, que era o que ele merecia. Percebe? Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Já agora só uma coisa: o seu Facebook censurou ontem. Uh, o vídeo do Telmo Osveto Fernandes, que era para sair aqui no, no canal. Portanto, quem já me perguntou o que é que aconteceu com o vídeo do Telmo, é muito simples, o Facebook achou que a linguagem que tinha sido utilizada pelo Telmo, que falava do caso, como é que se diz, do Paulo Rangel, não era de acordo com os padrões da comunidade. Enfim, eu já pedi já sugeria ao Telmo que, que proteste junto do Facebook, eu sinceramente não vi nada de especial no vídeo, até era de apoio ao, ao, ao Paulo Rangel, Portanto, acho muito estranho isso, mas também, como você sabe, nós estamos numa, numa fase da vida e da sociedade em que, por mais pequena queixinha que se faça, as coisas correm mal. Pronto, olha, sinto muito. Bem, chegamos ao final do programa 2, hoje. Quero agradecer às 6.400 pessoas que estão em direto um, e pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Não sabe? Aquilo que houve aqui não houve mais jeito nenhum. Obrigado, com licença, e eu ainda direi depois quando é que vamos ter o que Tem. Muito obrigado.